1: Siamo in diretta e do il benvenuto e il buongiorno a Claudio Borghi Aquilini per quest'altra puntata di Scuola di Magia dove ci si occuperà, intanto buongiorno Claudio, grazie. Buongiorno. Ci si occuperà di, una, di un argomento molto affascinante, le illusioni ottiche, eh, che sono un fenomeno, anche se vogliamo, molto affascinante, no? dietro il quale però non si riesce più a capire qual è la realtà, qual è... Qual è l'invenzione, cosa c'è di sostanza e cosa c'è di fuffa, se mi permetti questa introduzione un pochino a terra a terra. Parlando eh, parlando di illusioni ottiche, qua c'è da entrare subito nel vivo del discorso, ti lascio subito la parola perché una illusione, non so se ottica, politica o che altro, ce l'abbiamo sotto gli occhi e ne abbiamo appena parlato anche in rassegna stampa. Il Parlamento, i palazzi, per il momento i palazzi del potere, non so il paese, le piazze, tutto il resto, eccetera, eccetera, comunque il Parlamento si è arricchito di una nuova componente. Cos'è sostanza o illusione ottica? La componente naturalmente del ministro Di Maio. Che cosa che significa, significa tutto ciò? Insieme per il futuro. Che... Insieme per il futuro, bello. Che, però, sta per, che... Di... sta per coprire divisi per il passato, forse non lo so. Ma... E <ride> 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 comunque. <ride> insomma tu che hai lì vicino eh, no. insomma che sei in un punto di vista privilegiato eh, nel cosiddetto palazzo, quello con la P maiuscola insomma, ci puoi spiegare qualcosa di questa illusione ottica di questo insieme allora. per il futuro divisi per il passato, separati per il presente, non lo so
2: allora che, chi segue questa modesta scuola sa che, eh, uno dei, eh, dei punti di partenza di qualsiasi ragionamento perché se no, altrimenti siamo, siamo al bar e, eh, che è un posto nobilissimo però non è una scuola anzi dato che stiamo parlando di scuola approfitto per fare eh, anche se ovviamente non mi sentono perché in questo momento stanno facendo la seconda prova mh, ma eh, insomma una, un grande buona fortuna a a tutti gli studenti che stanno affrontando affrontando la maturità Eh, non possiamo sapere che cosa è uscito oggi perché la seconda prova in maniera secondo me un po' po' curiosa eh, viene lasciata alle singole scuole quindi Una volta quando c'era la versione tutti a vedere se era uscito Tacito piuttosto se era uscito Cicerone, adesso non lo possiamo sapere perché in realtà ogni scuola fa un po' come vuole. Eh, Va bene per chi ama l'autonomia, un un po' meno per, per, per un sistema come questo dove dovrebbe esserci uniformità di giudizio. No, quindi no, non vorrei che in qualche scuola magari facciano una versione molto difficile in altri invece gli presentano la parte iniziale del debello Bello Gallico comunque vabbè eh, non, non ero d'accordo sinceramente nel, nel, nel presentarla così eh, però il ministro Bianchi ha, ha così deciso comunque eh, tutti quelli che ci seguono mm. sanno che il ragionamento in una scuola deve partire dai dati Partiamo quindi dai dati. Il Movimento 5 Stelle aveva preso nella, nella, diciamo, all'inizio della legislatura, quindi 18. con i voti, i voti popolari, eh, una roba tipo eh, 340, 340 seggi. Allora, eh, Vediamo tanto per dire, perché uno adesso magari si dimentica, no? Perché vai in giro a chiedere se c'è qualcuno che ha votato il Movimento 5 Stelle, non lo trovi mezzo, no? Tutti adesso gli scappati di casa, ma sono una figura, tutti questi cialtroni, no? così tipo va bene. prendiamo delle regioni, non so, mi verrebbe da dire, eh, di, ditemi voi, so, la prima che mi passi in mano, Puglia. Allora, Puglia, il Movimento 5 Stelle nel 2018 ha preso il 45%, uno
1: okay. su due. Mm.
2: Poi, Calabria, 43%, Sicilia, 49%, 40%. 9% in una regione come la Sicilia. Ora, stiamo parlando di una regione molto grande, 49%, non so se ci si rende conto, è una cifra assolutamente pazzesca. Ma anche al nord, eh, perché uno sembrava sono fenomeni eh, fenomeni del nord e così via. Eh, eh, Attenzione, eh, in Friuli, Venezia Giulia, 25%. In Veneto, 25%. Vedete, voi se ne siamo dimenticati, ma nelle nelle elezioni del 2018 per farla molto semplice, vinse il Movimento 5 Stelle.
1: Senza dubbio, no?
2: Eh, eh, Perché perché qua, altrimenti, tutti quelli che si si lamentano dicendo ma perché succedono queste cose in questa legislatura, ma fate qualcosa, Eh, ma perché perché quello che volete voi non viene fatto, ma perché... Eh, eh, Adesso mi spiace... La, la, risposta, la prima risposta a tutto è perché le elezioni nel 2018 sono state vinte dal Movimento 5 Stelle. Quindi eh, il, il fatto che la Lega fosse considerato l'altro partito vincitore derivava dal fatto che aveva visto crescere in modo molto importante i propri consensi rispetto alle elezioni precedenti. La Lega, vi ricordate, era il famoso partito del 4%, preso al 4% da Salvini e ottenne il 17. quindi era un risultato notevolissimo, no? ma in termini relativi, cioè, vale a dire, era un partito, il partito che era cresciuto molto, no? forse il partito in proporzione anzi era cresciuto assolutamente di più rispetto a tutti. Ma quello che in senso assoluto aveva preso la maggior parte dei consensi eh, era eh, il Movimento 5 Stelle. No? Il Movimento 5 Stelle che eh, anche per dire nella, nella virgolette mia toscana, no? tanto per dire, 25% anche lì. Nel, eh, Stessa roba nel, nel collegio dove, dove, sono stato, dove sono stato eletto. Eh? Sempre, 25%, sempre 25% parliamo. Quindi stiamo parlando di un, di un successo. Mm-hmm. Eh, le ragioni di questo successo, eh, poi uno può, mh, diciamo, può, può domandarsi quali siano, eh, però di base, secondo me, eh, se ben ricordiamo com'era quel periodo, indicava un forte desiderio di cambiamento, cioè la gente era stufa di eh, una situazione che eh, alla fine portava a, a, a una palude che, 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 che non dava nessun tipo di spinta, nessun tipo di novità no? e così via, si era arrivati dal periodo di Monti. Sì se ben ci ricordiamo c'era stata la grande speranza per il centrodestra destra no? nel, nel 2008 con, eh, con tantissimi voti eh, da parte presi, presi dal centrodestra eh, la legislatura finì in quella maniera che ben ci ricordiamo cioè vale a dire con Monti no? quindi immaginate
1: e con eh, la lettera la... di Draghi
2: e con la lettera di Draghi però, però capite <coughs> com'è, com'è il, il triste destino no? perché poi alla fine uno dice ma la gente vota male e eh no ma la gente eh, vota per disperazione perché eh, chi ha votato centrodestra eh, nel, nel, 2000, eh, nel 2008 no? eh, beh, eh, ha votato centrodestra sulla base di una, una grande speranza vale a dire la speranza di il taglio delle tasse perché si veniva vi ricordate dagli infausti due anni di Prodi no? Cioè uno dei governi più di sinistra della storia con eh, anche i chi piangano eh, Visco eh, alle, alle finanze insomma una, una roba totalmente inguardabile eh, e, e a un certo punto il, il mandato no, dei, degli elettori era quello di tagliare le tasse eh, eh, purtroppo lì ci furono due errori secondo me eh, molto, molto gravi che furono il primo, eh, quello eh, da parte di Berlusconi, eh, di in, invece di sfruttare subito questa sua enorme forza no, che gli era stata data dai cittadini per cambiare fortemente le cose, no, la prima cosa cercò di giocare in difesa con il cosiddetto braccino che purtroppo è mortale per la politica, eh, e, e cercò il Lodo Alfano come prima manovra forse ce lo ricordiamo no? cioè dice io voglio cambiare la magistratura perché mi sento minacciato e quindi provo a proteggere me stesso ma la gente non l'ha capito no? dice io ti, 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 porto perché, ti porto su perché voglio finire un periodo di oppressione fiscale e, e, e la prima cosa che fai pensi alle tue cose eh, e quindi già lì mh, si parti male no? poi eh, invece eh, sapete come andò a finire l'Adolfano venne cassato Uh, e, e il, uh, a quel punto si cominciò a giocare in difesa su tutti i fronti, e poi arrivò lo spread, ci fu la scissione anche lì, no? fini, ricordate settembre. Uh, e poi arrivò lo spread, no? e, e, e quello fu uh, il, il, il la, la morte finale no? dove a un certo punto eh, uno poteva o provare a combattere l'Unione Europea ma era indebolito dalle scissioni no? e similari invece, o, o mollare secondo me dicendo no, a palla ai cittadini invece si fa molta molta fatica per una classe politica sempre a chiedere le, le elezioni eh, e eh, se ben vi ricordate eh, ci fu una sciagurata manovra eh, estiva da parte del PDL dove cedette all'Europa Provando a mettere tasse per placare lo spread, no? ma sappiamo benissimo che in realtà non è quello, cioè, lo spread non viene placato dalle tasse, anzi fa peggio eh, e alla fine se ne dovette andare per, far, per fare spazio a Monti. Quindi immaginate la beffa, no? cioè, una legislatura dove in massa gli italiani votano per avere meno tasse e, si, e finiscono con la Fornero. E allora a un certo punto è comprensibile che la gente giri le pal- girino le palle, no? E allora a un certo punto uno dice, sentite, vabbè, ma eh, allora sapete cosa è di nuovo? E cominciarono a votare fortemente il Movimento 5 Stelle. Non abbastanza, perché vi ricordate che la legislatura dopo fu quella del centrosinistra. Non sufficiente per vincere, ma il Movimento 5 Stelle entrò in forze in quel Parlamento. Quindi la nostra storia diciamo così, no, che, che finisce, del, del Movimento 5 Stelle che finisce tristemente eh, oggi, eh, in realtà nasce con quel primo sbarco del, eh, in Parlamento molto, eh, ehm, diciamo, eh, mo, molto, molto evidente no, che fu nel 2013. Quindi in quelle ci fu, se, se non mi ricordo male, eh, quasi già un... Uh, un 30% insomma c'è una percentuale ehm, enorme insomma, di voto del Movimento 5 Stelle inteso come protesta eh, anche lì eh, gli abbiamo torto cioè, abbiamo della gente che aveva votato il, il centrodestra per, per le tasse si ritrovava Monti si ritrovava la eh, Fornero oltretutto appoggiato da quel centrodestra a un certo punto non diceva che sai cosa c'era prendo altro eh, eh, Io mi ricordo, eh, se devo essere sincero, pur avendo votato ovviamente Lega che eh, oltretutto eh, non aveva aveva nemmeno partecipato al governo governo Monti, eh, però non fu premiata la Lega per non aver partecipato al governo governo Monti, eh, ad essere sincero. Cioè la gente andò direttamente su su, su un desiderio di cambiamento totale e votò in massa il Movimento 5 Stelle, ma non abbastanza per compensare il solito centrosinistra che tanto in un modo o nell'altro eh, la maniera di, eh, i, suoi, i suoi elettori sono sempre quelli, no? sono sempre molto più fedeli quindi quando il centrodestra se ne sta a casa oppure prova a votare qualcos'altro tipo il Movimento 5 Stelle, in ogni caso mantiene eh, i suoi elettori. Allora ci fu. Uh, se ben vi ricordate la maggioranza uh, di uh, centrosinistra con uh, l'arrivo dei, subito degli scissionisti in, uh, in Forza Italia Alfano no? e Compagnia Bella uh, e, e, e il, risultato, il risultato fu che uno si beccò cinque anni di Diletta uh, Renzi Gentiloni no? cioè, tutti mm, il Enrico Stai Sereno, cioè, vi ricordate no? una delle legislature veramente più tristi no? della, 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 della storia? Senza nessun tipo di guizzo, con eh, tentativi oltretutto malcelati di, 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 di svenderci all'Europa, eh, Gentiloni che, che, che portò avanti il trattato di Caine, quello eh, dove, dove pensava di regalare il mare alla Francia no? e così via. Alla fine la gente disse no vabbè basta, cioè, um, um, basta di avere gente che dice che, che si piega l'Europa e noi stiamo sempre peggio. No? Cioè, era, fallirono le banche, vi ricordate? Cioè, Renzi disse sì al bail-in e, e, e col risultato che poi cominciò a fallire Banca Etruria, cominciarono a lasciare giù i soldi le, le, i risparmiatori, no? così un, un, un vero disastro. E, e, e quel disastro portò a un risultato con la gente che arrivò e dice no io voglio cambiare piuttosto questi cioè il famoso proviamo questi e, e, e questo proviamo questi eh, allettato anche da molte parti a sud dal miraggio del reddito di cittadinanza no? e, e, e similari, portò Come come risultato queste percentuali enormi enormi del Movimento 5 Stelle e una forte crescita della Lega che, sempre se vogliamo fare un po' di storia, anche in parte per merito mio eh, e e similari, era su posizioni eh, molto di contrasto con eh, il il mondo eh, delle regole europee. No, che erano poi le cose che, portavano, eh, che avevano portato a, a, al BILIN eh, o, o a tutte quelle altre cose che avevano eh, reso indigesta quella, quella legislatura. E a quel punto, eh, adesso siamo nella storia contemporanea, no? ovviamente questo 5 Stelle che ormai era obbligato a governare eh, purtroppo poi si è rivelato, si è rivelato che cos'era. Cioè, quando eh, all'inizio della legislatura ha iniziato a governare con noi, eh, in un governo che io penso che molti ricordano, eh, con, eh, ricordano con favore, eh, ma quel governo giallo-verde, eh, che, che ancora sono convinto molti ricordano con favore perché tante volte incontro dice: Ma si stava così bene quando c'era quel governo lì no o Similari? E beh, ma se, se, sempre se ben vi ricordate, era un governo caratterizzato. Dal gradimento soprattutto per la Lega. Cioè, arrivati finalmente al governo questi fenomeni, questi che dovevano essere chissà che cosa, e una volta visti con gli occhi che in realtà erano, diciamo, modesti, mettiamola, mettiamola così, cioè questo per, per prendere un aggettivo carino, e il risultato, ve lo ricordate cosa fu? No? Cioè Fu che la Lega saliva tantissimo, perché diciamo, le, le persone che. Il personale di, di governo della, della Lega era sicuramente molto più apprezzato, il movimento 5 Stelle scendeva. Cioè, eh, quello che caratterizzava quel governo era, per esempio, il decisionismo di Salvini che bloccava le navi, no? che, 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 che bloccava, gli, scol- che, 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 che bloccava il, gli sbarchi nei porti. Dall'altra parte. Tutti percepivano invece che c'era della gente inadeguata, come per esempio Tominelli, eh, che invece eh, guidava ai lei eh, la guardia costiera e che non faceva nulla per aiutare Salvini. Tutti si rendevano aiutare Salvini, che doveva essere per esempio la ministra Trenta, ministro della difesa, eh, non lo faceva e poi dopo aveva detto chiaramente che lei remava contro no, per cercare di dare, di dare addosso di dare addosso a Salvini e, e, la, eh, Di Maio che aveva preso una specie di super che prendeva sia il lavoro che lo sviluppo economico non faceva nulla se non appunto mettersi a regalare eh, i, i redditi di cittadinanza ai suoi amichetti no? eh, affidando il, il lavoro lì, a uno a un, a un soggetto lì, del, del, del beneficio eh. che era. Eh, quello che andava avanti e indietro in business in prima classe da, a, dagli Stati Uniti. Quindi la, la differenza, quindi la salita forte dei consensi della Lega in un governo che era considerato bene no, rispetto alla discesa del Movimento 5 Stelle è iniziato a essere la verità, cioè dire, questi siano... Mh, diciamo, prospettati come altro, prospettati come efficienti, prospettati come una eh, novità, ma in realtà non erano adeguati, cioè non erano adeguati a questo lavoro. E a quel punto basta, cioè nel senso da lì è, è partito un orribile aggrappamento alle poltrone, no? in, in termini che io peraltro odio, comunque eh, a, a evitare in tutte le maniere che la legislatura finisse e avrebbe dovuto finire per eh, ovviamente registrare il cambiamento della base elettorale eh, e e che si andasse a nuove elezioni e pur di non andare a nuove elezioni eh, qualsiasi eh, partito, qualsiasi lanza andava bene a cominciare con quella del PD. Eh, Allora a quel punto adesso però eh, una volta che si arriva, che, che il timer quello, o la miccia della bomba, no, eh, arriva sempre più vicino alla, allo scoppio, cioè vale a dire, alla scadenza della, alla finale della legislatura, anche se uno volesse prolungarla, e allora a quel punto iniziano le illusioni ottiche, cioè vale a dire, eh, cercare in qualche maniera di salvarsi partendo dal presupposto che in, tutti sono consapevoli che tante regioni dove si è preso dove hanno preso il 50% se va bene prenderanno 5 e allora a quel punto uno deve disperatamente cercare di eh, essere in qualche maniera nei posti che possono avere quantomeno una speranza di elezione
1: Claudio posso farti tre osservazioni perché ti ho seguito con molto interesse il tuo ragionamento e mm, mi viene da fare appunto tre osservazioni la prima è numerica e si basa sul numero che hai appena dato se dal 50 tu passi al 5 dove va a finire il 45? Mm? questa è una bella domanda secondo eh, a proposito dei tanti voti presi nel 18 da 5 stelle in primis se lega e eh, tu ricordavi anche quel carattere di novità di apprezzamento di freschezza diciamo rispetto alla storia precedente di quel governo là e di quella maggioranza cosiddetta giallo verde ebbene non ti pare che invece gli anni che ci separano dal 18 eh, per arrivare ad oggi abbiano significato un lento ma progressivo avvicinarsi ai titoli di coda di quella speranza lì The End, punto di domanda, la fine del film eh, terzo, se a proposito di contraddizioni di quella maggioranza là che tu hai messo in evidenza e quella attuale non ne ha ancora di più perché dentro a questo governo ci sono sia la Lega, sia i 5 Stelle cioè i due soci di maggioranza del primo governo del 18 in più però c'è, c'è il PD, c'è Draghi che era il nemico di tutte e due cioè insomma uno potrebbe dire che le contraddizioni oggi sono ancora più grosse con beneficio di chi? E qui torniamo al punto 1 il 50, meno 5, 45 dove va?
2: Allora, eh, partiamo, partiamo dalla, dalla fine, cioè dire le contraddizioni e, e, e perché le, le due forze che reggevano eh, il primo governo eh, adesso reggono quest'altro che è di un'impostazione opposta
1: Con un passaggio no, intermedio nel che... quale c'era il PD, che poi è però è stato riassorbito esatto. dentro la Maxi, esatto. la maxi esatto. Unione
2: vedete, vedete, vedete la parabola no? che è stato più o meno analogo alla, alla, questione, alla questione Monti no? cioè eh, un, un elettorato che ha votato in larga parte per eh, l'antieuropeismo o l'antiunionismo come vogliamo noi come vogliamo dire cioè un, 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 uh, un elettorato che è quello che io ho detto il giorno dell'insediamento di Draghi gli ho detto ma scusate eh, lui sarà un governo europeista io dico Presidente, lui sarà anche un governo europeista però le ricordo che, eh, le forze che lo compongono hanno in, se uno volesse essere diciamo eh, ehm, concreto e, e non mm, banderuola come, come purtroppo è stata eh, sì. la, la, eh, questa, questa goffa conversione del Movimento 5 Stelle è fatto per una larghissima maggioranza da un partito Eh, che eh, ha fatto un contratto di governo con noi e che nel programma aveva delle cose forse ancora più radicali rispetto a a quelle della Lega in termini di eh, ribellione nei confronti eh, delle regole europee e similari è certo che se poi eh, questi i personaggi, questi, quest, queste centinaia di eletti no? eh, alla fine eh, si scopre che non avevano nessun ideale, nessuna ideologia ma semplicemente erano dei simpatici eh, ragazzotti eh, che in questo momento hanno <ride> improvvisamente come tutti il problema della disoccupazione futura, capite che l'ideale e l'ideologia va abbastanza Remengo e io mi trovo diciamo così in poca compagnia ma forse perché eh, sono privilegiato io, cioè nel senso avendo avuto io una vita lavorativa precedente eh, e non avendo quindi questo questo terrore o questa ossessione del, del mio posto no posso permettermi di, di, di dare peso e, e, e di mantenere fede al, ai, miei, ai miei ideali eh, e comunque però il paraloglio se vogliamo è stata abbastanza simile cioè uno inizia votando per avere meno tasse e finisce con Monti uno inizia votando per meno Europa e finisce con Draghi e, e, e poi cioè voi capite che, che io ce la faccio, poca, diciamo, fa, fa, faccio un po' di fatica a a sgridare eh, e, e, però lo, lo sarò costretto a farlo ma eh, a, a virgolette sgridare eh, chi, eh, chi poi dice ma no ma io a chi se ne frega non vado a votare perché tanto ma a, a che a che diamine serve e invece no cioè in realtà serve perché il problema era a chi, a chi dare la fiducia cioè vale dire l'intenzione era buona cioè quella di 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 puntare contro, eh, contro... sbagliate le persone
1: allora dobbiamo dobbiamo fermarci solo un attimo e
2: qui arriviamo poi scusa eh, adesso lo so che ti devi fermare ma anticipo qui arriviamo alle illusioni ottiche perché queste stesse persone (ride) stanno preparando la grillanza 2.0
1: allora tra pochissimo rieccoci alla nostra scuola di magia le illusioni ottiche con Claudio Borghi Aquilini, prima di darti la parola mi permetto stavo seguendo appunto il tuo discorso e a proposito di Di Maio, ho visto la conferenza stampa l'altra sera e non voglio fare il piccolo lombroso neanche neanche in sedicesima, ci mancherebbe altro però mi è sembrato visivamente guardando il volto diciamo di Di Maio mentre parlava il volto di una persona che non si appresta a fare una cosa positiva, cioè uno dice crea una cosa nuova perché ho oh, questo, questa, questa idea. Mi sembrava una persona tra il timoroso e il costretto, l'impaurito. Io francamente ho avuto una sensazione di grosso disagio seguendo quella conferenza stampa perché non mi sembrava un'operazione politica pulita, limpida, chiara, um, ma non lo voglio dire in senso complottardo o dietro, o dietro scenista, diciamo. Mi è, sembra, mi è rimasta addosso una sensazione di poco, di poco bello, non so come spiegarmi meglio Claudio, però ti lascio subito la parola, perché qua le illusioni ottiche a volte divertono, a volte inquietano. Che di Napoli
2: convive con la paura, <ride> <ride> questo me l'ha detto un mio amico napoletano. <ride> è interessante, diciamo.
3: <ride>
1: secondo,
2: secondo me, insomma, il discorso di ha paura Intesa nel, nel senso partenopeo ehm, è, è, è forte in quell'uomo, ehm, in questo caso ha paura di tornare a, a vendere le Bibbie. A San Paolo? Eh, 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 sì, eh, poi è sempre assomiglia al Parlamento per certi versi, perché c'è anche lì un, insomma, tante sedie, una, una curva no? e così via, però è un po', è un po differente no? come, come impostazione, come, come stipendio, come privilegio. Mm, il punto è abbastanza semplice, <ride> lo sciagurato taglio dei parlamentari che loro hanno voluto eh, e, e a cui in modo secondo me appunto, improvvido in tanti per altra paura, la paura di essere visti come quelli della casta hanno, hanno appoggiato. E, e, mm, comporta che scendere dal 50 al 5 in più con eh, il, il, il taglio dei parlamentari porta mh, una situazione molto molto pericolosa potenzialmente eh, per eh, tutti costoro che è quella molto banalmente di tornare a fare quello che si faceva prima nel caso di molti di costoro nulla e, e, e allora a quel punto uno vedendo il timer e vedendo l'acqua che si abbassa costantemente mh, mh, può star lì fermo oppure può cercare di fare due cose. La prima cosa, cercare di ammazzare il leader perché il leader di partito, il segretario di partito ha un unico vero potere. L'abbiamo visto tante volte con il, con il nostro leader, cioè con Matteo Salvini. Lui avrebbe voluto fare determinate cose. Sapete benissimo che Salvini può avere tantissimi difetti, ma non quello di essere uh, un non trasparente cioè quello che vuol fare o quello che vorrebbe fare o quello che pensa che emerge con, di solito con plastica chiarezza e in, in molti casi quello che avrebbe voluto fare lui era palese peccato che non, da quando è uscito dal Ministero degli Interni vale a dire eh, un ruolo dove ha potuto poteva veramente fare quello che aveva in mente in, in, in modo suo, cioè a dire, senza eh, rimanere dentro nei, nei giochetti di palazzo, ma facendolo proprio in modo semplice. Cioè, io sono qua, ma con il mandato di fermare gli sbarchi, li fermo punto. Eh, per, per questa colpa ricordiamo che è ancora sotto processo con accuse assolutamente infamanti. Ma altrimenti, eh, una volta uscito eh, da, eh, dal Viminale, è tornato a essere eh, una persona che non ha il potere nemmeno di cambiare una fioriera, perché eh, ha un voto come come me, io ho un voto su su 630, nel suo caso pesa un po' di più perché senatore c'è un voto su 315, eh, diciamo che eh, può indirizzare o eh, il il, il voto del, del, del suo gruppo. Ma ma anche lì è vero fino a un certo punto, perché se uno volesse guardare eh, la pratica Eh, parlamentare, chi decide i voti del gruppo parlamentare eh, eh, è il il capogruppo, non è il segretario di partito. Poi è ovvio che agiscono in concerto, però diciamo che eh, il il, il vero potere grande del segretario non è nell'attività di governo di tutti i giorni dove spesso ti scontri col fatto che molto banalmente tu vuoi fare qualcosa, gli altri sono di più e ne vogliono fare un'altra e tu puoi anche pestare i pugni e non riesci a fare assolutamente niente. Eh, eh, C'è ancora della gente purtroppo che eh, se legata al dito il non scherziamo eh, per, per il Green Pass per prendere il caffè, no? Eh, ancora una volta ogni tanto la gente eh, diciamo eh, se la prende con Salvini perché aveva detto non scherziamo per il Green Pass per prendere il caffè ma dopo il Green Pass è arrivato eh, Però il problema era che quella era la sua intenzione no? eh, eh, se, se poi eh, i tre quarti del Parlamento invece voleva il Green Pass non è che, che, che sarebbe stato suo potere eh, fermarlo, si è riusciti a fermarlo appena si è, appena si è potuto ma ma alla fine un potere però ce l'ha e il potere è quello di fare le liste ed è per questo che il segretario diventa eh, diciamo tanto più potente man mano che eh, si avvicina eh, il il momento delle delle elezioni e tanto più odiato perché specialmente per un partito e in questo caso sono tutti eh, tranne eh, Fratelli d'Italia però in una situazione dove tutti i parlamentari temono per il proprio posto, se uno pensa di non essere nelle immediate grazie del del leader e quindi di non avere eh, eh, la ricandidatura, in buona sostanza la prima cosa che pensa di fare è ammazzare il leader. Da qui i grandi tentativi, le spallate, le cose, no? Allora sostituiamo eh, Conte con eh, crini, con cose di questo tipo, no? Seminari. Eh, 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 che, lo stesso Zigaretti no, che era stato fatto fuori da Letta eh, e, e, e similari e, e questo, questo è cioè uno ehm, di partito la prima cosa che, che, che provano a fare è far secco il segretario in modo tale da eleggere un altro che sia semplicemente non che sia migliore cosa così, ma che abbia più possibilità eh, di, di, mettere, di ricandidare eh, chi, chi organizza queste, queste congiure di palazzo no, queste piccinerie eh, o similari e la seconda possibilità nel momento stesso in cui vedi che o gli statuti o similari seminari non consentono o, o, o non possono perché non c'è sufficiente, sufficiente seguito di cambiare il segretario, eh, eh beh, è quello di staccarsi. Allora a quel punto fai il partito, fai il partito nuovo, cosa tipo, che come dici tu non è una cosa bella, dettata da eh, un ideale o dettata da dire voglio fare qualcosa di nuovo, voglio, c'è un disaccordo no, o seminari no, è dettata da un interesse squallido di bottega per dire io devo fare qualcosa in modo tale da potermi ricandidare e se non mi ricandido dall'altra parte piuttosto che faccio il partito mio personale ma almeno ho una possi- candidandomi da solo ho una possibilità su 100 se aspetto che quell'altro mi, mi ricandidi e non mi ricandida ho zero possibilità su 100 nel caso dei 5 Stelle poi credo che il colpo di grazia ovviamente non è stata la mozione o la risoluzione su, sull'Ucraina, cioè non, non prendiamoci in giro, eh, delle, le risoluzioni, ho fatto un video, insomma, non so se l'avete visto, ma non servono assolutamente a, a, a nulla, cioè sono, sono teatro esattamente come gli ordini del giorno, eh, se è una cosa che serve al governo vengono prese come Vangelo. C'è una cosa che non serve al governo, vengono ignorate, eh, e, e l'unica cosa che ha fatto probabilmente traboccare il vaso è stata la conferma da parte di Grillo o similari del dire che ci deve essere il limite dei due mandati. Infatti, non so se notate, quasi tutti i di Maiani sono mh, deputati che, hanno, che sono alla seconda legislatura. E quindi uno dice ma scusa piuttosto di non essere ricandidato eh, seppur con poche possibilità perché i voti sono spariti eh, con, con il Movimento 5 Stelle, tanto vale che mi invento un altro partito possibilmente il più prono possibile a qualcuno che magari mi, possa, mi può apparentare, quindi oh, provo, provo a somigliare al PD, provo a somigliare a Calenda, cioè, non lo so, qualcosa di qualche cosa orribile di quel tipo lì e... e... E trovo. Poss- uno su mille è sempre meglio di zero su mille. Eh, e quindi questo, questo è, però, eh, veramente il fatto è che tutte queste diverse scissioni, no? Dovute tutte a diverse mentalità, allora, che si possono chiamare insieme per il futuro, che si possono chiamare l'alternativa, che si possono chiamare paragone, no? Così di questo tipo. Sono sono tutti grillini cioè, non è che cambiano le persone cioè quelli stessi che hanno fallito in questa, in questa legislatura no? perché hanno abdicato i loro ideali eh, consentendo eh, di andare, di andare eh, al, al governo con il PD con il partito di Di Piano no? con, con, eh, con quella piovra vi ricordate la piovra di Di Battista no? con tutti gli arrestati del PD eh, e similari ecco quelli che hanno avuto quel peccato originale che pur di non rischiare di andare a casa hanno fatto entrare per la milionesima volta al palazzo il Partito Democratico con il Conte 2 questo, questo essersi virgolette, venduti eh, l'anima al diavolo sono state delle persone e queste persone No? Eh, 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 se si rincarnano in un altro partito non è che diventano diversi inadeguati erano e inadeguati rimangono
1: okay, eh, Claudio abbiamo due telefonate perché non abbiamo aperto nel frattempo le linee telefoniche per chi vuole intervenire abbiamo una quindicina di minuti abbon- più o meno abbondanti non molto abbondanti ma comunque chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346, anche audio, 346 64 27 756. Poi vorrei girarti una considerazione, tra poco c'è inoltre la pagina con Pierluigi Pellegrini, ci sarà anche Jacopo Tondelli, un amico, un collega, già giornalista del Corriere della Sera e oggi direttore po' di anni, del sito gli Stati Generali.com che ha fatto un bellissimo articolo su Luigi Di Maio, molto stimolante, e te ne vorrei proporre un passaggio, perché mi riguarda e ci riguarda credo un po' tutti, anche come cittadini. Eh, ma in- prima sentiamo le telefonate. Pronto?
4: Eh, buongiorno, eh, buongiorno signora Aquilini. Io mh, vedo che le, le, lei le vede meglio di me le facce di questi politici a partire da Mario Draghi, tristi, invecchiati di anni e anni e anni nel giro di qualche giorno, prese probabilmente questi burattini manovrati, presi probabilmente da eh, ricatti vari eccetera, che, sanno che si muovono come gli dice il proprio padrone. Voi politici tutti siete fortunati perché noi italiani c'è un detto che si dice... Eh, che dice Abbastati canna che passa tempesta, noi tutto sommato riusciamo sempre a mettervelo in quel posto e quindi eh, la la storia dei dei politici che eh, sono manovrati, sono delle povere pedine messe lì mi fanno quasi pena, siete fortunati che noi italiani, contrariamente eh, al popolo francese, a altri popoli non vi veniamo a prendere a casa abbassati canna che passa tempesta riusciamo sempre a mettervelo in quel posto
1: mm. l'eroico popolo francese che ha eletto Macron alla presidenza della Repubblica so. vota- votando in pochi peraltro ma comunque c'è un'altra telefonata pronto
3: sì buongiorno chiamo Trieste buongiorno. Eh, saluto il direttore e anche l'onorevole che ne è anche simpatico perché ci viene a raccontare tutte queste belle storielle, queste no? cosine qua però eh, si dimentica che ehm, c'è anche un sostantivo femminile che si chiama coerenza, cosa che la Lega logicamente mh, non lo conosce perché sull'obbligo vaccinale, su Green Pass, è favorevole al fascicolo sanitario, appoggia eh, on, continuamente il governo, dice no alle armi, no all'Ivio di qua, no all'Ivio di là e dopo chissà perché vota sempre con il governo Draghi, allora ehm, andate un attimo sul vocabolario, eh, date un'occhiata alla parola coerenza, e poi non ci venga a raccontare la storiella che bisogna sempre trattare e ecco col deputatino, con l'onorevole onorevolino perché bisogna convincerlo. Allora, quando si dice una cosa, bisogna farla. Grazie.
1: Claudio, subito a te la parola.
2: Eh Vede, quello quello che dice l'ultimo ascoltatore ehm, in realtà ha molto a che fare col titolo di questa trasmissione cioè vorrà dire la magia cioè la gente purtroppo, uno dei danni del grillismo è aver fatto credere che la politica sia magia cioè quando si dice una cosa bisogna farla Eh, non è così per fare una cosa ci vuole il 51% e il 51% comporta avere a che fare per arrivarci o col PD o col Movimento 5 Stelle, con le altre forze non ci arrivi, perché se no, altrimenti se ci fosse arrivato col centrodestra, il centrodestra avrebbe avuto la maggioranza da subito, ma il centrodestra la maggioranza non ce l'aveva. Quindi significa che se io della Lega voglio fare qualcosa, no? questa famosa cosa che dice il, il, l'ascoltatore, cioè la, dice, si dice una cosa e bisogna farla, bisogna avere a che fare o col Movimento 5 Stelle, con, di cui abbiamo raccontato eh, pregi e tanti difetti o col partito democratico, altrimenti quella cosa non si fa e io per carità eh, come tutti sanno non sono un fan di rimanere in questo governo eh, perché dal mio punto di vista anche l'opposizione si sta benissimo, però mh, sincerità per sincerità uno dice posso tranquillamente discutere la scelta di stare, di stare in questo governo e, insomma, infatti, la mia sarebbe una difesa d'ufficio no? mi verrebbe da dire ma, ma dovete chi, chi diciamo si lamenta della posizione eh, del, della Lega all'interno di questo governo deve essere un po' sincero con se stesso e probabilmente scoprirà nel suo cuoricino che quando c'era il governo giallo-verde, il governo giallo-rosso, cioè il Conte 2 per intendersi, il PD, Movimento 5 Stelle, e la Lega era all'opposizione coerentemente, e non eravate contenti, io me lo ricordo. Tutti in fila sotto i mio social a dire fate qualcosa, perché non fate qualcosa, fanno lockdown e non li fermate, fanno lockdown e non vi interpellano nemmeno, eh, prendono le misure sanitarie tipo, e voi eh, non, 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 non ascoltano neanche cosa avete da dire. No? Cioè, eh, purtroppo, purtroppo quello era. Cioè, il fatto di essere parte di questo governo è stata una scelta non politica. Cioè, mai si è detto noi siamo d'accordo con quello che pensa il Partito Democratico piuttosto che ormai che si era consumata la, la rottura con il Movimento 5 Stelle. Eh, la scelta eh, di entrare a far parte di questo governo è stata questi partono in ogni caso No? Con, uh, con un governo che uh, avrebbe avuto quella famigerata maggioranza ursula no? cioè, vale dire, il governo uh, Giallo-Rosso più Forza Italia no? e più qualche centrocentrista quindi con voti sufficienti per fare indisturbati qualsiasi cosa abbiamo detto vabbè noi dobbiamo cercare di riequilibrare la, il, il, il tasso di raffiocinio o quantomeno del centro proviamo a entrare. È stata una decisione sbagliata? Boh Probabilmente sì uh, però eh, non è è certo stata una cosa politica e poi quando sei dentro in, in questo sistema eh, eh, il, il gioco è che tu devi discutere, trovare altre alleanze, quel famoso deputatino anche uno solo per trovare un voto in più come è stato il caso della, di fermare la riforma del Catasto, e eh, qualche volta ci si riesce, qualche volta non ci si riesce. Eh, questo purtroppo è, cioè non è tanto questione di essere coerenti o non coerenti, no? se uno eh, fosse stato all'opposizione anche di questo governo insieme con eh, oltre che eh, al, al, conte, al Conte 2, eh, io non lo so se sarebbe stato differente il risultato, cioè, la gente sarebbe stata scontenta lo stesso perché eh, quell'illusione che è stata data all'inizio, del governo giallo-verde vale a dire che noi fossimo assolutamente potenti e che avessimo in mano il pallino del, della legislatura derivava esclusivamente dal fatto di, essere, di aver tentato il sistema dell'alleanza col Movimento 5 Stelle che aveva le percentuali di cui abbiamo parlato in inizio trasmissione
1: allora, Noi
2: abbiamo, 17.
1: abbiamo altre due allora, telefonate e
2: velocemente, velocemente però la signora sì. che dice eh, che, che ce lo mette in quel posto eh, attenzione a non automettercelo ecco cioè io l'unica cosa che posso dire è mh, va benissimo prendere e, Continuare a a votare in modo istintivo o simulare, io l'unica cosa che posso suggerire è guardare le persone.
1: Due telefonate. Mm.
2: Se se, se uno prende l'etichetta e c'è il partito che dice io invece sarò il partito super sovranista con il e poi è composto di grillini, eh, avrete ancora grillini.
1: Allora, due chiamate, intanto però ti giro anche a rapido giro i messaggi via WhatsApp, un commento chiede un ascoltatore da parte dei Borghi sulle dichiarazioni di Fedriga che rivendica con orgoglio il Green Pass. E poi ehm, certo ci vuole il 51% e la Lega ha sempre garantito il 51% al governo Draghi, scrive un altro ascoltatore. Ehm, Ovviamente e ancora...
2: non, non è così, non mi risulta, non c'è, chiedo a questo ascoltatore se mi sa dire una singola votazione, una singola votazione. Uh, specialmente di una questione controversa dove magari noi la pensavamo diversamente uh, dove la rega è stata decisiva o ha garantito il 51% il governo attuale ha il 90% dei voti del Parlamento cioè se noi abbiamo il 17 basta aritmetica di base ecco non la prova di matematica che in questo momento <ride> i, i, i ragazzi della maturità stanno, stanno affrontando
1: allora si deve avere il coraggio di uscire dal governo sintetizza un'altra ascoltatrice uscite solo così sarete credibili. E recupererete voti anche il mio eh, dopodiché avete votato tutte le porcherie scrive un altro ascoltatore eh, guardando al 23 abbiamo il telecomando per aprire il cancello Mattarella dice un altro ascoltatore oppure monetina in bocca per passarlo tipo Cerbero eh, <ride> l'unica cosa che è giusta orribile,
0: che... <ride> orribile immagine
1: <ride> l'unica cosa che la Lega poteva fare come opposizione è scendere in piazza e contarsi, e poi ancora eh, Ambrogio, sì, sì. non conviene ricordare a certa gente che il tragico governo Monti era appoggiato da una certa signora Meloni, gli italiani più che anche canne si piegano al vento, sono coglioni specialmente noi del nord e mi fermo un attimo per dare lo spazio anche agli ascoltatori e ascoltatrici in attesa al telefono, pronto
0: Buona Padania Giulio sono Buongiorno pagati. Permettimi, permettimi una, una piccola digressione Volevo dire, siccome sto telefonando abbastanza spesso, contrariamente a quanto l'avevo detto, Mm. probabilmente andrò in quanto prima in posta a mandarvi un contributo, perché è giusto così. È la
2: passione, ma è giusto, è giusto così, amico mio, è quello che vogliamo.
0: Caro caro Giulio, siccome io avevo detto che non avrei più chiamato Mm. dopo le mutazioni basilari della Lega, invece purtroppo eh, lo sto facendo e quindi è giusto che io contribuisca allo spazio che parte ciò Corretto. io volevo ricordare all'onorevole Borghi, che tanto per, per così, io ho ancora in casa un opuscoletto con no euro, eh, mi pare di
2: ricordarlo,
0: eh, sì, no, no, se no se vuoi le leggo qualche brano, ma no, comunque parte ciò, lasciamo <ride>
2: no, me lo ricordo, bravo, l'ha scritto uno sì. che conosco bene,
0: Eh, lo conosce bene, bravissimo, poi volevo dire, ricordiamoci cosa ha fatto il signor Mattarella? quando si doveva formare il primo governo giallo-verde, no? quello con i, i cinque escrementi, dai, lasciatemelo dire perché è il nome è giusto, <ride> e, che, e che ha messo i bastoni fra le ruote in tutti i modi e oggi è, mi trovo un Salvini che fa di tutto per cercare di, di mandare su un Presidente che doveva essere la Casellati. Ma i nostri, i nostri controllori, signori del Forza Italia, hanno, hanno bucato 50 voti e la Casellati ha fatto froffo e, e quindi anche qui e poi mi ritrovo alla fine Salvini che mi vota con 208 voti anche se non importantissimi il signor Mattarella e queste sono contraddizioni che non riesco a capire e poi mi voglio dire io ero uno che andava in piazza a tutte le manifestazioni che aveva un sogno nel cuore il resto lo ve lo lascio immaginare oggi mi trovo ricoperto di tricolori beh a questo punto sinceramente Quando si tratterà di votare, non so come fare. Sono andato a raccogliere le firme per il referendum, eccetera, eccetera. Però fortunatamente nel mio comune ancora non si votava. Quando si tratterà di scegliere politicamente se la Lega confermerà tutte queste cose, mi spiace. Ma sicuramente non avrà il mio voto. Grazie, buona padronia a tutti e scusate
3: se sono stato un po'
1: lungo. Allora Anna scrive: ma la gente ragiona, se uscissimo dal governo saremmo isolati, non ci mandano comunque a votare in anticipo. Comunque c'è un'altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Giulio Vivarese. Buongiorno. Esattamente... Ragione, eh, saluto l'onorevole Borghi che guardo sempre con piacere la sera mentre lei è sul balcone. De, da dove si vede il lago? Sì,
2: a casa mia come si
5: sì, è un'inquadratura bellissima anche eh, tranquillizzante. Mi fa, mi, che fa,
2: mi fa piacere che. Sai sa che sono in tanti che mi dicono che, che le dirette dal lago piacciono, perché ai tempi del lockdown facevano compagnia tanta gente. <ride> e mi, insomma, sono contento, dai.
5: Sì, no, è, è bella. Beh, comunque, volevo dire, la signora che ha appena chiamato ha ragione, insomma, a un certo punto eh, 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 voi avete fatto il male minore. Eh, eh, però quando ci saranno le votazioni nel 2023 io, mi piacerebbe vedere eh, i muri tapezzati da tutte le cose che avete fatto e quelle che non avete potuto fare a causa degli altri, così almeno la gente si ferma a leggere ecco, questo è un argomento ma però ce n'è uno che ho qui sul gozo, mm, quando c'era ehm, Monti, eh, mi ricordo che dunque, appena arrivata la Fornero, Trac ha fatto la, la, la riforma. Poi a gennaio Monti ha pagato uh, alla Morgan Stanley un uh, titolo di quelli lì di carta no? di 4 miliardi e mezzo. No? E a dicembre stavamo cadendo nel baratro. Poi più avanti... Ha raccolto, hanno fatto, hanno creato una specie di piccolo mestre, ma solo per noi, perché dovevano salvare le banche eh, greche e le banche spagnole, che in effetti dovevano pagare le banche francesi e le banche tedesche. Era un, un giro conto che però abbiamo pagato noi e penso che questo eh, essendo
3: Mm.
5: sempre stata in contabilità sarà dentro come credito nel nostro bilancio c'è ancora o no?
1: Allora, grazie signora, abbiamo un minuto e mezzo Claudio, però voglio anche girarti velocemente un messaggio, ma sta gente che non vuole più votare Lega, cosa voterà? Aos Giorgia, Dio Patria, Tricolore, Famiglia Medioevale e poi Erminio che simpaticamente dice Pagani, volente o nolente, è tornato su Radio Libertà, forse sulle altre radio non lo facevano parlare, va bene così, bentornato, Ho detto per inciso, comunque Claudio a te la parola.
2: Ma innanzitutto complimenti alla signora Di Varese che, che ha appena chiamato perché eh, ha chiarissimo cosa è successo in un periodo, eh, in uno snodo non semplice, insomma, no? della, della nostra storia passata, vale a dire quello dei fondi salvostati e della crisi greca. Eh, e quei soldi lì eh, sì, in teoria ci sono ancora, sono come crediti. L'unico problemuccio è che sono crediti appunto nei confronti della Grecia o di Cipro, di no? questo tipo, che sono stati prolungati a eh, il famoso. E qui arriva invece il toscano: a babbo morto. No? Eh, quindi, sì, noi abbiamo un credito, però questo credito ci verrà forse restituito eh, insomma con molta calma. Mettiamola così. Va? Eh, per, per il resto, invece, quando uno dice, eh, ma eh, Mattarella non dovevamo votarlo, no? e cose di questo tipo, eh, 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 anche qui non fatemi fare la, le, le difese d'ufficio, no? cioè, alla fine sono, sono delle scelte mh, che ehm, io faccio fatica diciamo così, a, eh, a condannare perché rientrano nel, nell'indole di Salvini, cioè Salvini. Eh, non è per la testimonianza, cioè ehm, quello che fanno tutti gli altri partiti, eh, specialmente quando sono all'opposizione, cioè del tipo ah, ehm, faccio l'emendamento dove dico che do un milione a tutti, no? così, poi la gente non, così poi il Parlamento non me lo vota e io posso andare in giro a dire e solo io ho votato l'emendamento per, che vi avrebbe fatto avere un milione a tutti no? Signali, facendo propaganda e, um, non, non è nelle sue corde lui vuole esserci perché vuole poter in qualche maniera partecipare e dire la sua e quindi lui ha provato in tutte le maniere a fare leggere la Casellati. quando uh, non... Non c'è riuscito, diciamo così, ma non certo per colpa sua perché avete visto come erano andate le cose, cioè i voti erano stati in una maniera che si può anche considerare discutibile, ma di virgolette segnati. e eh, Vi ricordate le cronache di quell'epoca? Eh, I voti della Lega per la Casellati c'erano tutti, i voti di Fratelli d'Italia per la Casellati c'erano tutti, quelli che sono mancati sono quelli di Toti, eh, in buona parte di Forza Italia per delle loro beghe interne. E così questo tipo, e quindi purtroppo quella che avrebbe potuto essere un'opportunità veramente grande è, è, è fallita. Dopo si poteva scegliere due cose, o fare appunto il voto di testimonianza, quello per dire che ha scelto Fratelli d'Italia, no? voto nordio anche se non influente, no? ma peraltro ipervaccinista, no? quindi mm, tante volte le cose non sono così semplici. Comunque uno dice voto nordio per, uh, per bandiera, Oppure, una volta resosi conto che eh, la possibilità era solo quella e avendo di fronte altre due possibili alternative che ha valutato essere peggiori, cioè a dire Draghi e Casini, eh, ha scelto per quanto possibile di eh, partecipare e scegliere il male
1: minore. Dobbiamo rimandare sì. il resto della discussione la settimana prossima per questa rubrica, eh, perché sono già le 10.31 dobbiamo salutarci qua però certamente avremo modo di ridiscutere di tutte queste questioni perché da qui al 23 questi fili si riannoderanno e si svilupperanno presumo intanto io ringrazio Claudio Eh, Borghi Aquilini grazie davvero davvero. buona buona giornata Claudio buona giornata a tutti non perdetevi grazie Claudio, non perdetevi adesso oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini perché si prosegue su questo ragionamento e eh, si inizia, c'è Maurizio Tortorella e qui si parla di un'altra questione importantissima Taiwan o Formosa, un altro pericolo che si profila sull'orizzonte internazionale ma per tutti noi visto che è un periodo nel quale gli echi di guerra diventano quasi mondiali mh, e quello è un altro problema grosso all'orizzonte ne parlerà Pierluigi Pellegrini con Maurizio Tortorella ma Ancora prima non perdetevi la conversazione con Jacopo Tondelli perché vi ho citato il suo commento sulla vicenda di Maio che è quanto mai stimolante quindi a tra poco con Oltre la pagina Pierluigi Pellegrini
0: Avete ascoltato Scuola di Magia